0: Oi, eu sou José, e você tá ouvindo o meu podcast semanal José no Controle. Aqui a gente vai conversar sobre os assuntos da semana, coisas idiotas que me fizeram rir, e eu vou sempre estar tá lendo coisas que aconteceram com vocês pra gente se ajudar um pouquinho. Um espaço agradável para todo mundo que curte cultura pop e mundo geek. Já começa fazendo o seguinte, relaxa o maxilar, solta os ombros, descola a língua do céu da boca e respire profundamente. E aí, bora começar? décimo episódio do nosso podcast. Bicho, nem eu acredito que eu cheguei até aqui. Ultimamente eu tava desistindo fácil de vários projetos que me propunha fazer, mas tá sendo tão gostosinho e leve, e eu só sinto gratidão principalmente por você que me escutou até aqui nesses 10 episódios. E o episódio de hoje é temático, é especial, porque a gente vai falar um pouquinho de carnaval, um pré-carnaval na verdade, né, porque ainda tem uma semana aí pela frente. Mas eu já tô aqui ó, com a minha Beats. Vou tomar enquanto converso com vocês, porque não tivemos episódio na última semana, porque eu tava acumulando assuntos, tava também me recuperando, porque quem ouviu o último episódio sabe que eu tava numa vibe um pouquinho mais introspectiva. E aí chegou no fim de semana, dei uma aloprada, então eu precisei me recuperar de saúde mesmo, porque eu dei uma gripadinha, mas tô aqui inteiro pra gente conversar sobre tudo e mais um pouco e fazer um episódio gostosinho daquele jeito que eu sei que você adora. Carnaval. Esse vai ser o nosso primeiro assunto. Vocês gostam de carnaval? Eu confesso que eu nunca tinha vivido carnaval antes do ano passado. Quando eu morava em Manaus, eu tive um namoro do qual eu não podia nem ter amigo direito. Imagina ir pro carnaval. E né, a minha vida evangélica já diz por si só toda vez que chegava carnaval era sinônimo de retiro de carnaval vocês do mundo sabem o que é isso? <risos> aí ah, eu amo chamar as pessoas de do mundo é tão engraçado essa segregação de crente no retiro de carnaval as pessoas da igreja se reúnem geralmente num, num camping ou então num parque aquático pra passar dias, né, os dias do carnaval afastado do carnaval, sem ver carnaval na televisão, sem ver carnaval na rua aí tem culto todos os dias aí durante o dia a galera se assim, top de comida e piscina, coisas assim era bem divertido, viu? Não vou mentir, não. Adorava o tiro de carnaval. Mas aí, ano passado, o putífero que mora dentro de mim conheceu o carnaval. E ai, gente, que delícia. Eu fiquei tão ansioso pro carnaval desse ano. Só que aqui em São Paulo parece que vai ser meio miado, viu? Infelizmente a prefeitura não tá dando tanto apoio assim pros blocos regionais. E principalmente o carnaval LGBT tá bem mortinho esse ano. Mas esse fim de semana já começa o pré-carnaval com um dos principais blocos, que é o do Baixo Augusta. E eu tô ansiosíssimo pra ir com os meus amigos. Não me preparei tanto esse ano, não vai ter fantasia. Eu vou de gay básica mesmo, sabe? Uhum. Tipo um shortinho, sem camisa. E uma viseira, gente. Acabei de comprar uma viseira da Beats. Eu fui ali no Oxxo, né? Que eu pensei, pô, é sexta-feira. Vou gravar o um podcast. Quero tomar uma beatzinha com eles. Aí ah, eu peguei uma Beats aqui, sabor tropical. E aí ele é o quê? Gin e frutas tropicais. a ah, gente, não sei se eu gostei, não. Tem um pouco de gosto de remédio. Confesso que eu prefiro a Beats original e a Kaipi Beats. Nossa, a Kaipi Beats é uma delicinha. Recomendo. Mas eu também não entendo quem odeia tanto carnaval, sabe? É só não ir, gente. Ah, eu acho tão chato essa galera que fica... Ai, por que o carnaval isso, o carnaval aquilo? É só não ir, porra. <risos> ah, eu, eu, hoje em dia, eu fico pensando que eu já tive uma era muito chata de cagar regra na vida das pessoas. Então, quando eu vejo pessoas cagando regra, eu já fico, ai, calma, gente, a chata vai falar. Vai, chata, fala. Mas carnaval é muita caralhação, né? Eu sei que tem pessoas que realmente perdem as estribeiras. Infelizmente, isso é uma coisa muito comum e traz muito problemas pras pessoas. Mas, ai, eu sou uma vibe de estar com os meus amigos, bebendo um negocinho, curtindo a musiquinha, beijando boquinhas, entendeu? Ai, tudo de bom. Recomendo. Tô ansiosíssimo, sim, pra semana que vem, que vai ser a semana principal do carnaval. E falando em carnaval, vocês se preparam, gente? Vocês tomam prep? Você, menino gay, que está me ouvindo? Você, menina hétero, que está me ouvindo? Porque a maioria do meu público é essa. Eu sei que tem um, um ou dois hétero pingados aqui. Amo vocês de paixão. É importante vocês também tomarem prep, principalmente se você tem uma vida sexual ativa. Eu tenho um relacionamento aberto. Então a gente se cuida muito nesse sentido. A gente se testa sempre. E hoje de manhã, acordei 5 da manhã, gente. Isso que é amor à vida, hein? Olá, já. e também amor ao próximo, né? Se cuidar, bonitinho. 5 e meia da manhã levantei hoje, peguei o metrô e fui fazer os exames pra pegar minha prep. Pra quem não sabe, a prep é a profilaxia... Pré-exposição, ou seja, ela te dá uma segurança maior contra o vírus do HIV. Claro que isso não é porta aberta para você sair transando com Deus e o um mundo sem preservativo, apesar das pessoas fazerem isso, é uma realidade, não vamos ser hipócritas aqui. Mas ela te protege contra o HIV, que já é uma grande proteção, é extremamente importante pra quem tem uma vida sexual ativa de muitos parceiros, né? Nem precisa ser muito, eu falo muito, as pessoas já pensam, ah não, a pessoa tem que estar tá transando com 5 por semana. Não, gente, se você transar com mais de duas pessoas no mês e são pessoas diferentes, eu já acho muito interessante que você vá atrás do CTA mais próximo pra você começar o seu tratamento de PrEP. Aí, ah, foi aquele negócio, né? Fui em jejum, furaram meu dedo, tiraram o meu sangue, conversei com a doutora, tive que falar sobre a minha vida sexual, mas é, é tão bem receptivo, pelo menos no CTA que eu vou aqui em São Paulo, que fica lá na Moca. Que encoraja muito, sabe? Procurar esse tipo de proteção. Eu acho importante falar disso aqui no podcast, inclusive, porque ainda tem muito estigma, né? Não só pra quem vive com HIV, mas também pra quem se protege dele. As pessoas têm essa visão de que quem faz PrEP são pessoas muito inconsequentes são pessoas que são muito promíscuas. E não há problema nenhum na promiscuidade antes de falar o que eu tenho pra falar. Mas, ao mesmo tempo, vocês não acham que é muito mais o contrário? Que procurar essa proteção maior... E atrás de se cuidar... Diz muito mais sobre o respeito que a pessoa tem... A própria vida das outras... Do que quem não se cuida... Então gente... Vamos valorizar que a gente tem isso aqui no SUS... Porque em outros países... É, a PrEP não é fornecida gratuitamente... Inclusive ela é bem cara... E você vai super rapidinho... E te dá um medicamento para quatro meses... E você só volta lá depois de quatro meses... para pegar mais medicamento... Então ó... Antes de curtir o carnaval... Antes de se jogar na gandaia... E também antes de se aventurar... Com mais de uma pessoa no mês... Faça sua prep é extremamente importante. A primeira semaninha você vai ter sim algum efeito colateral básico, que é uma dorzinha de cabeça, às vezes uma diarreia, mas depois dessa primeira semana, passa, você vive normalmente, o médico acompanha os seus exames pra saber se isso tá dando alguma alteração no seu organismo, e geralmente não dá. Então, ó, façam a prep, viva o SUS, vamos se proteger, galera, porque o carnaval não é brincadeira. E sobre não ser brincadeira, vou falar da minha última semana, porque não teve episódio, né, gente? Eu vivi muito essa última semana, olha, meu Deus do céu. Eu vivi e vi como se não houvesse um amanhã e o amanhã chegou. Mas tá, vamos contar, vamos situar vocês aqui. Janeiro foi um mês muito cansativo pra mim. Pessoas importantes do meu trabalho tiraram férias e eu fiquei responsável por algumas funções a mais. Então eu trabalhei mais do que eu tô acostumado a trabalhar, então eu fiquei bem cansado. Vocês viram como eu tava jururu no último episódio, né? Pois é, estava jururu. Então chegou um final de semana que eu folguei, que foi o final de semana passado, eu fui pra duas festas. Primeiro foi o Minho Queens na sexta-feira. Incrível Minho Queens, que inclusive faz um bloco maravilhoso no carnaval também Ai, foi tão bom beber com os meus amigos E ouvir aquele popzinho gostoso de 2017 a 2019, sabe? Bem brasilidades, ai, foi tudo Mas eu bebi muito, sério No dia seguinte fiquei com uma ressaca Ai E pra piorar, eu já tinha pego uma festa Que eu não paguei nada pra entrar Acho que essa é a parte que até agora não entrou na minha cabeça Mas eu peguei uma festa que foi a missa Que aconteceu na High Club Que é uma festa de eletrônico e foi temático de Renaissance, da Beyoncé. Quem acompanha o podcast há mais tempo sabe que eu sou muito fã da Beyoncé, sim. Que Renaissance é o meu álbum, já há três anos seguidos praticamente. Cara, a estrutura dessa festa. Que que foi isso? Sério, depois procurem lá no, no Twitter, no X, no, no, no Chernobyl, sei lá o nome daquela rede social. Renaissance High Club. Vocês vão ver os vídeos. A estrutura impecável. Eles simplesmente reproduziram o palco da Renaissance World Tour. Lá na Rai. Com a mesmíssima abertura. Com show de lasers. ai foi surreal. Eu juro pra vocês que depois dessa festa. Eu paro e penso nela. E fico, gente. Olha o que eu vivi. Juro pra vocês que se eu pudesse voltar no tempo e viver essa festa de novo. Eu viveria. E o melhor é que foi de graça. Que festão. Aí teve um DJ lá, o Júnior que tocou, meu Deus do céu, que DJ bom, que festa boa, vivi demais, olha, fazia tempo que eu não ficava das 11 da noite até 8 horas da manhã numa festa, fiquei acabadíssimo, mas depois a gente voltou pra casa, o Luquinhas e um boizinho muito gostoso, a gente, nossa, enfim, que dia incrível, eu vivi muito, olha, sábado e domingo eu vivi, tá, peguei a minha folga e vivi, foi incrível, mas como eu disse, né, vivi como se não houvesse amanhã, e o amanhã chegou. Essa semana eu e o Luquinhas a gente gripou. Ele mais do que eu. Mas a gente pegou uma gripe chata. Inclusive tô com a voz um pouquinho prejudicada ainda por causa dessa gripe. Tô me recuperando. E também porque aqui em São Paulo tá uma doideira, né? Faz calor. Aí faz frio. Aí chove. Aí abre um sol. É um negócio muito esquisito. São Paulo centro de São Paulo. E com isso a imunidade vai lá pras cucuias, né? Mas estou sim medicando, tô me cuidando, porque esse fim de semana tem mais. Espero, né? Porque eu não vou estar tá de folga, mas vou tentar dar um pulinho lá no bloquinho do Baixo Augusta. Tô ansiosíssimo, tá? Pra curtir um pouco o carnaval. Feliz que semana que vem é o fim de semana do carnaval. E eu vou estar de folga e eu vou viver muito. Nossa, tô ansiosíssimo. E aí já me respondo aí na pergunta do Spotify. Vocês gostam de carnaval? Qual a relação de vocês com o carnaval? Quero saber se vocês gostam, o que, que vocês fazem. Se não gostam também, o que, que vocês fazem. Porque eu quero saber de verdade de vocês qual é a sua relação com o carnaval. Porque a minha vida inteira eu tive uma visão demonizada do carnaval por causa da igreja, né? E eu só fui viver de fato o carnaval ano passado. Então imagina só, aos meus 27 anos que eu fui conhecer o carnaval direito. <risos> é por isso que eu tô curioso pra saber a relação de outras pessoas com essa festa incrível que acontece todo ano no nosso país. E vamos pro ódio da semana? Vamos pro ódio da semana! Gente, eu não tô acompanhando o BBB, né? Tudo que acontece de BBB, eu fico sabendo contra minha vontade, graças ao nosso esgotão da internet, o Twitter. E aconteceu uma briga essa semana que foi maravilhosa eu vi o Twitter se dividindo. E gente, o Twitter se dividindo por causa de reality show é sinal que o reality tá servindo, vocês não concordam? E a briga em questão foi da Alane com a Fernanda. Uma briga que começou do nada lá na academia do BBB. E terminou num quebra-pau que eu acho que ainda vai render muito. Mas a questão que fez o Twitter se dividir foi porque a Fernanda falou que a Alane tá muito molinha, que ela precisa malhar mais. Ah, pronto. A Alane ficou muito puta. Tá falando do meu corpo. Me respeita, baixaria. Fernanda dá risada da cara de Alane. Aí o povo separa as duas. Aquela coisa deliciosa que acontece em BBB, né, gente? Baixaria de primeira qualidade. E o Twitter se dividiu, né, porque tem aquela parte militante que fica não porque falar do corpo dos outros não é legal, porque a Fernanda pesou a mão. E a outra parte que estava se deleitando com o barraco, falando isso mesmo, Fernanda diva, gostamos de pessoas que falam mesmo, e esse tipo de coisa. E, cara, como o Twitter tem potencial de estragar um reality show, não é mesmo? Porque vamos lá, vamos ser sinceros, sem hipocrisia, sem militância aqui. Ai, galera, tá vendo o BBB pra ver baixaria, pra ver briga. É isso que o brasileiro gosta, gente. É esse o entretenimento que a gente espera de um bom reality show. Ou eu tô errado? Então, assim, não acho legal falar do corpo das pessoas. Eu não faria isso. Mas é um reality show, duas mulheres padrão brigando, uma falou do corpo da outra, gerou briga, sabe? Ah, eu quero mais é que o circo pegue fogo. Nessa treta, eu não tô do lado da militância, não. Eu tô do lado da briga. Quero sim entretenimento de qualidade. Se a gente ficar pegando no pé dessas pessoas que brigam lá dentro, vai morrer o reality show, gente. Olha o que aconteceu com a Carol. Carol saiu... Matou a edição, hoje em dia a Carol é a diva do Twitter, sabe? E a mesma coisa vai acontecer com a Fernanda se a galera decidir cancelar. Daqui a um, dois anos ela vira diva no Twitter cheia de GIFs pra ela. Então eu sou muito desse pensamento. As duas são padrões, discutindo de igual pra igual. Se elas não gostaram, elas que quebrem o pau lá dentro e a gente vai estar tá aqui só com a pipoquinha. Desliga a militância e aproveita, gente. Tá bom? Meu ódio da semana é do público do BBB, porque eu acho que essa briga serviu muito e espero que venha muito mais de onde essa saiu. Ai, que ódio! E pra quebrar um pouco o ódio, vamos falar um pouquinho de videogame? Essa semana foi agitada no mundinho games, hein? Quem acompanha viu. Foi uma semana muito doida porque a gente teve o State of Play, que foi um evento da Playstation onde revelaram vários trailers de projetos novos e novos trailers pra projetos que já foram revelados. E vamos começar logo falando de Silent Hill? Silent Hill foi uma coisa muito doida nesse evento, porque começou com o trailer de Silent Hill The Short Message, que é um jogo gratuito pra Playstation 5, inclusive se você ainda não baixou, corre lá porque vale a pena. É uma experiência em primeira pessoa de terror psicológico bem pesada, viu gente? São temas que envolvem bullying, depressão, automutilação, suicídio e de forma muito escancarada. Confesso pra vocês que eu fui pego um pouco de surpresa, porque esses temas pesados a gente tava acostumado em ver nos jogos de terror no Playstation 2. Sinto que no Playstation 3 em diante já começou dar uma amenizada, mas esse veio com os dois pés na porta. Não zerei ainda, acredito que eu devo estar na metade porque eu joguei por umas duas horas mais ou menos, e eu sei que a experiência tem por volta de três a quatro horas. E tô gostando, gente. Gostei de ter uma nova visão, né, desse mundo de Silent Hill. Achei bem raiz, porque são temas pesados, com muito horror psicológico, de uma forma muito moderna, né? A gente tem muitos assuntos que envolvem redes sociais, que envolvem celular, que envolvem a aprovação das pessoas na internet. É muito atual, é muito Silent Hill. Eu gostei muito. Imagino que alguns fãs saudosistas vão torcer o nariz pra câmera em primeira pessoa, mas ao mesmo tempo eu penso que, que bom que Silent Hill abraçou a tendência atual se modernizou, porque gente, jogo de terror, raiz mesmo, pesado, hoje em dia é em primeira pessoa. Resident Evil 7 tá aí e não me deixa mentir que a tendência é essa e é a melhor forma de causar uma imersão para jogo de terror hoje em dia. Por outro lado, tivemos o trailer de Silent Hill 2, o remake, sendo feito pela Bloober Team, que é a mesma desenvolvedora que fez aquele jogo The Miriam. E o meu medo se concretizou, gente. O jogo não tá bonito graficamente, o gameplay tá estranho. As animações dos inimigos estão muito esquisitas. E o principal... A atmosfera de Silent Hill 2 não tá ali. Posso estar tá errado porque é um trailer de algo que tá em desenvolvimento. Tanto é que nem mostraram a data de lançamento desse jogo. Não sei em que pé tá. Parece estar tá avançado por esse trailer, né? A, o desenvolvimento do jogo. Parece bem avançado. Mas eu sinto que eles foram pra um caminho seguro de action horror, né? Jogo de terror com ação. Uma coisa bem Resident Evil 4. Que é algo que não combina com Silent Hill. Não tem nada a ver com Silent Hill. Silent Hill tem combate, mas não é um jogo de combate. Quem jogou o original sabe muito bem que a atmosfera é claustrofóbica, é psicológica, os inimigos estão ali pra serem evitados, o jogo te recompensa pra você não enfrentar eles, e porra, no trailer só faltou o James usar poderes, sabe? Porque ele tá super OP com muito, um monte de arma tirando pra todo lado. Vários inimigos na tela. Ah, não gostei. Acho que isso não tá legal. E tem potencial pra ser um baita flop. Pra ser algo que vai decepcionar muito a fanbase de Silent Hill. Espero muito morder minha língua, gente. Mas eu não tive uma boa impressão com esse trailer. E continuando no mundinho game, Silent Hill não tem como a gente falar de Hideo Kojima, o Kojima foi lá, <risos> eu acho até engraçado né, porque a Konami aproveitou o espaço ali pra poder mostrar os projetos, empolgar a galera, lançar um game grátis, aí o Kojima do nada surgiu com um trailer de quase 10 minutos de Death Stranding 2, um trailer lindíssimo, magnífico, não entendi nada, mas tá lindo, tô ansioso pra jogar, tô doido pra ver qual vai ser a brisa dessa vez. E apareceu também pra falar que ele tá fazendo um jogo de espionagem pro Playstation. Basicamente fazendo um Metal Gear que não pode ser chamado de Metal Gear por motivos óbvios, né? Mas eu tinha que citar que ele apareceu só para ofuscar a Konami. Pra quem não sabe, o Kojima tem uma treta gigantesca com a Konami. Depois pesquisem o verdadeiro significado de PT de Hideo Kojima no YouTube. É um vídeo em inglês que tem legendas em português, que é fascinante ver como o Kojima foi genial de quando ele foi demitido da Konami e teve que lançar o Metal Gear Solid 5 às pressas. Esse vídeo, sério, é sensacional. Ele é genial. Esse homem é o Hideo Kojima mesmo, sabe? Pai dos meus filhos. E por último, mas não menos importante, gente, eu vou contar uma experiência aleatória porque eu tenho que falar ela pra alguém. Quem me acompanha no Instagram, inclusive se você não me segue, me segue lá, é José no Controle. Eu postei uns stories ontem que eu fui num evento, né? Por causa do meu trabalho, de e-Football. -futebol. e futebol é aquela franquia de futebol. Eu fui cobrir o um evento. Do nada o Cafu lá, cara. Sabe o Cafu? O Cafu da Seleção Brasileira, que ganhou duas copas, quase ganhou uma terceira. Pois é, ele tava lá. Viu o Cafu, assim, na minha frente, assim, um metro de distância de mim. Quis compartilhar, porque sim, porque sim, vamos lá. Um viado, que não gosta de futebol. Qual a probabilidade no mundo de eu conhecer o Cafu? Ai, ah, é, gente, eu precisava compartilhar isso com vocês, mas eu conheci o Cafu. Aí eu tirei umas fotos e mandei pro meu pai, né, que meu pai deve gostar de futebol. Deve não, ele gosta, gosta de futebol porque né alguém teria que se empolgar com isso mas não é uma experiência né só queria compartilhar ela com alguém mesmo Agora vamos falar de música, o nosso quadro Now Playing, onde eu digo pra vocês o que eu tô escutando. E quem sabe você se interessa em conhecer também. Dessa vez, eu vou falar de K-pop. É a primeira vez que eu vou falar de K-pop, inclusive, nesse podcast. Pessoas, vocês precisam ouvir a nova do The Idol. O nome da música é Super Lady. Que produção, que clipe lindo. Mesmo se você não gosta de K-pop, depois terminando esse episódio, vai lá no YouTube e bota g traço I-D-L-E Idol Super Lady Só pra ver o clipe, porque já vale Que musicão Que clipe incrível, que produção foda E se você gosta de Blackpink Espa, você vai gostar do De Idol também, porque é a mesma pegada Na real, acho inclusive a construção dessa música Muito Blackpink Que são aquelas músicas que crescem, né Os versos individuais e no final tem um puta de um drop Mas que drop Delicioso, gostei muito ou são um Super Lady do The Idol. Bem rapidinho, curtinho assim mesmo, não tem mais o que dizer. Porque essa música dispensa apresentações. Corre lá pro YouTube depois que terminar esse episódio. E a minha indicação da semana é diferente, gente. É engraçado, porque eu tava montando o roteiro. E quando eu cheguei na parte da indicação, eu coloquei lá. Nada. Não tenho nada pra indicar. Não fiz nada essa semana. Não assisti Nada não aprendi nada novo, não conheci nenhum aplicativo novo. Não sei o que recomendar, não tenho nenhuma recomendação. E na real, eu queria ter gravado esse episódio hoje de manhã depois que fiz a consulta da prep, mas aí eu tive bastante trabalho para fazer e não consegui. Aí eu pensei, bom, aí eu pensei bom, hoje eu tenho consulta com a minha terapeuta, vou fazer minha terapia e depois vou gravar o episódio. E durante a terapia, eu tive uma ideia incrível, porque eu tô trabalhando muito a minha percepção sobre mim mesmo, não só psicologicamente, mas também cognitivamente. A minha terapeuta, ela é uma psicóloga clínica, neurocientista, que estuda muito também o comportamento e os processos químicos do nosso cérebro. Ela tem todas essas formações. E a gente tem falado muito sobre o uso do cérebro. E, gente, a minha indicação da semana para vocês é, usem o cérebro. Vou falar sobre mim. O meu cérebro tá muito preguiçoso. Tenho tido uma memória não tão boa. Diariamente, eu faço as mesmas coisas, gente. Eu acordo, trabalho, namoro, vejo algo, jogo algo. Não tem nada novo que movimente o meu cérebro. E ela tava me explicando que conforme a gente chega nos 30 anos... Depois dos 30, o nosso cérebro começa a diminuir. A nossa massa cinzenta mesmo, sabe? A gente começa a perder essa massa. Tem morte de neurônios. E é muito importante que a gente mantenha o nosso cérebro ativo. E manter o cérebro ativo não é só trabalhar, é fazer coisas diferentes que nos desafiam, sabe? Coisas que exijam realmente do nosso cérebro, sabe? Fazer algo novo, algo diferente. Qual foi a última vez que você fez algo diferente? Aprendeu algo novo, sabe? Eu acho que é um questionamento muito legal de se trazer aqui. Vamos usar mais o nosso cérebro pra gente ter um, um envelhecimento mais saudável, gente. Deus me livre de virar um, um, um idoso que não é tão funcional, porque o nosso cérebro, conforme a gente não, não usa, vai atrofiando. Então, se você quer ser uma pessoa que tem boa memória, que é são, que é produtivo, que é funcional, use seu cérebro em vários aspectos, seja de forma motora, sei lá, praticando uma corrida, praticando dança, Sabe? Coisas que você realmente goste. Seja de forma cognitiva, aprendendo uma nova língua... Lendo um livro sobre um assunto que você não conhece... Ou aprendendo um instrumento musical... Mas use seu cérebro. É muito perigoso a gente ficar com o nosso cérebro parado. A gente fica com o um cérebro preguiçoso, sabe? A gente acostuma ele a funcionar pouco... E cada vez mais ele vai parando de funcionar mesmo. Então vamos exercitar o cérebro, gente. A minha indicação da semana é: use seu cérebro, bote pra trabalhar. Vamos recuperar os neurônios aí. Porque a gente ainda é jovem. A gente ainda tem tempo de, né? <risos> Reparar o dano que a gente pode ter causado. Tanto tempo acomodado sem fazer nada. Ou até mesmo com a vida, né? Porque às vezes a vida nos coloca nesse lugar. né? nem culpa nossa. E vamos pra fofoca da semana, gente. A fofoca da semana. Hum... Vocês lembram que eu cheguei o um menino no episódio? Eu acho que foi o último episódio. Eu numa uma devolutiva, ele já mandou a devolutiva. Ah, eu amei. Você é um divo. Você é um divo porque eu te critiquei e a primeira coisa que você fez foi reparar. É sobre isso, entendeu? Vou só pegar o e-mail dele aqui, gente, porque não sei porque eu tô sem internet. É, eu acho que vou ter que reiniciar meu moda. Vou reiniciar meu moda e já vem, o Brasil. Aguenta aí. Caralho, é hora da fofoca. Ah, é, hora da fofoca. E aí? Cadê aquela fofoca? Fofoqueira! Então, bora pra hora da fofoca. Devolutiva da fofoca, safadeza ou uma gay iludida? Oi, Genin, boa tarde, tudo bem? Tudo, e você? Cá estou pra cumprir o meu dever cívico e devolver a fofoca completa. Kingo demais, exatamente, tem que ser assim mesmo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer e devolver o um elogio, que sim, é verdade. Minha bunda era muito comentada no ensino médio, ui, a rabuda do ensino médio. Quem foi? Eu não fui, gente. Infelizmente, até hoje eu sou uma pessoa um pouco desbundada, Mas graças a Deus, né? Ele, ele compensa em outros atributos. Pra poucas, né, meninas? A gata sempre teve o rabão mesmo quando era feia. <risos> Perdi tudo. O diálogo no banheiro foi assim mesmo. Ele deu um tapa na minha bunda e disse que eu poderia dar outro. E assim foi. Ele chegou primeiro na quadra e aconteceu o que aconteceu. Todo mundo riu de mim. Fiquei super envergonhado e nem pensei em dedurar que ele tinha batido primeiro. E isso aconteceu no segundo ano do ensino médio, em 2015. Depois disso, a relação continuou a mesma. Ele dava migalhas e eu catava todas como um pombo esfomeado até o final do ensino médio. Ô, oh, bicha. Aí é foda, né? No terceiro ano, já tava namorando outra. E até me iludiu falando que iríamos namorar um dia. <risos> Passado! Mas eram só mais migalhas. e a turma me tratou normal. Nas fotos acabou tendo um pequeno erro de tempo. As fotos minha e da namorada da época são fotos de hoje. Dele eu não consegui. Só consegui na época do ensino médio mesmo. Mas digo que não mudou muita coisa. Só que fui nos escombros da internet do seu Mark e achei fotos da época. Perdoa a péssima qualidade das imagens. Nossa, amigo, sim, realmente. Ele mandou uma, uma foto da namorada dele, gente, que sem brincadeira. Não deve ter dois centímetros a foto. <risos> Poderia ser literalmente qualquer menina branca. E uma foto dele aqui. Ah, olha o um óculosinho. Ben Kids mesmo. Ai, ah, gente, falando de namorada nessa época, sabe? A namorada tá lindíssima, né? Na foto que você mandou dela hoje em dia. Mas, ai, onde será que anda essa pessoa hoje em dia? Será que ele continua iludindo mulheres héteros? Será que ele é bissexual? Será que ele é gay? Queria saber, às vezes, também o destino de pessoas que passaram pela minha vida na adolescência. Vocês têm essa pira? Ah, eu tenho de vez em quando. Mas muito obrigado, viu, Kingo, pela devolutiva da fofoca. Agora sim a gente pode descansar em paz com a fofoca completa. E você, tem uma fofoca boa pra me mandar? Me envia no e-mail joselocontrole.gmail.com. E pra mais fofocas pesadas, assine o meu canal no Apoia-se Que é apoia.se barra Com apenas 10 reais por mês, você tem acesso a episódios exclusivos Ah, gente, mais um episódio acabando Nosso décimo episódio Prometo que vocês me... Prometo que vou me esforçar mais pra trazer um episódio logo, né? Mas assim, o carnaval tá vindo, né? São coisas que às vezes a gente precisa se recuperar pra voltar bem aqui pra fazer podcast pra vocês. Obrigado por ter ouvido até aqui, um beijo e até o nosso próximo episódio.